0: Certains la surnomment la montre religieuse. Christelle Doisy est dans tous les cas une menteuse hors pair. S'inventant de fausses identités, elle a épousé deux hommes qu'elle laissera tomber une fois qu'elle les aura ruinés. Faux papiers, faux métiers, fausse famille. Christelle Doisy s'est construite des vies parallèles insaisissables. Alors qu'elle devait être jugée dans un mois pour un des volets de ses affaires, elle vient de mettre en place un énième stratagème pour disparaître à l'étranger, probablement avec ses deux enfants qu'elle a donc soustraits à la garde de leur père. En cavale depuis huit jours, elle aurait donc fui tous les détails avec Elisa Trana.
1: Les fuyards circuleraient à bord de ce camping-car loué par le nouveau compagnon de Christelle Doisy, avant les vacances de la Toussaint et jamais rendu à son propriétaire. Avec elle, ses deux enfants dont elle n'avait pas la garde. Appelée à comparaître le 28 novembre prochain devant le tribunal correctionnel d'Amiens, la spécialiste des faux documents, des maladies imaginaires et des chèques en bois aurait trouvé un nouveau moyen d'échapper à la justice. Christelle Doisy tire son surnom de cet insecte dont la femelle dévore le mâle. Elle, la mente religieuse, a épousé et ruiné au moins deux hommes. En 2010, alors qu'elle vient de s'échapper de prison, elle rencontre sous une fausse identité Frédéric Descours. Le couple multiplie les escroqueries et se retrouve en cavale. 50 adresses en 6 ans. Des meublés qu'ils quittent dès que les propriétaires commencent à se retourner contre eux. Frédéric Descours assure aujourd'hui qu'il a été manipulé et a perdu 200 000 euros en 6 ans de relation avec Christelle Doisy. Il n'est pas la seule victime. Fin 2017, alors sous le coup d'une procédure judiciaire, la quadragénaire attire dans ses filets un autre homme, Bruno Lereux. L'ouvrier est loin d'imaginer qu'elle puisse s'intéresser à ses modestes économies. Il découvre le vrai visage de sa femme un soir de juillet. Christelle Doisy s'est volatilisée en emportant toutes leurs affaires, laissant dans la boîte aux lettres un avis d'expulsion pour loyers impayés.
0: Le mystère Christelle Doisy. On va voir ça avec nos invités. Il y a Bonjour, maître avec bonjour. nous. Vous êtes l'avocat de Frédéric Descours, l'ex-compagnon de Christelle Doisy. Joseph Agostini, bonjour. Merci d'être là. Vous bonjour. êtes psychologue, psychanalyste, auteur notamment du livre « Tueur en série sur le divan » aux éditions en volume. Merci d'être avec nous. Maître, on va d'abord rappeler que votre client, Frédéric Descours, est donc le premier mari de Christelle Doisy. Elle s'était présentée à lui d'ailleurs sous le nom d'Alexandra Bertrand. C'était l'une de ses fameuses fausses identités. On précise aussi que votre client, il est poursuivi, pour complicité, on aura l'occasion d'en reparler. Lui, évidemment, dit qu'il n'a rien à voir avec cette affaire. Comment s'est-il fait manipuler Comment tout cela a commencé pour lui, selon ses dires Qu'est-ce qu'elle lui a raconté, euh, cette fameuse Alexandra Bertrand
2: Alors déjà, il faut comprendre que M. Frédéric Descours, lorsqu'il euh, finit sa carrière militaire, euh, le souhait qui est le sien, c'est de... Euh, pas de retrouver, mais en tout cas, plutôt de fonder une famille. Et donc, en réalité, il trouve chez Mme euh, euh, Doisy... Euh, ce qu'il pourrait, euh, en tout cas euh, concevoir dans son idée en tant que idée familiale, et donc il y a une confiance assez, euh, j'allais dire naturelle qui s'installe. Euh, et et Ça a été indiqué à de nombreuses reprises. Mon client, il a pu l'indiquer pendant la procédure. Au départ, il y a une entente qui est assez euh, saine et bonne avec la famille. Et elle s'est reconstruite totalement une vie. Elle lui dit « je m'appelle Alexandra, Alexandra
0: Bertrand, oui. euh, j'ai un, un travail enfin, ». Elle lui montre totalement une vie parallèle.
2: Mais ça, évidemment, comme vous l'imaginez, il le saura que bien plus tard. Bien sûr. Donc, euh, initialement, la famille, euh, tout se passe bien. Et puis, ensuite… Et euh... tout tient la route dans son histoire alors, tout tient la route, il euh, n'y a pas non plus de mensonges euh, dès le départ qui peuvent faire penser à, à, à une menteuse. C'est-à-dire que lui, il est de bonne foi initialement, elle lui dit qu'elle fait quelque chose dans sa vie, euh, elle lui dit qu'elle s'appelle comme ça, et il n'y a pas de raison euh, mmh. dès le départ de se dire « je suis en train de parler avec une manipulatrice », sinon la relation commence dangereusement. Euh, euh, mais ce qui est sûr, c'est que d'abord avec la famille, ça se passe très bien, mais la première phase qui est évidente, c'est la manipulation et le fait que monsieur se retrouve isolé. Hmm. C'est-à-dire que sa famille n'est plus parole ni même porteuse de vertu et qu'en réalité, euh, il faut désormais l'écouter à elle et que euh, monsieur euh, doit, j'ai envie de dire, suivre un peu les désidératas qui lui sont imposés. Elle lui ment, elle l'isole
0: et elle va aller plus loin parce qu'elle va l'entraîner dans une théorie du complot euh, qui font qu'ils vont déménager en permanence, ils vont, avoir, ils vont multiplier les adresses. Qu'est-ce qu'elle lui dit
2: Alors, ce qui, est, ce qui est très important dans ce que vous développez, c'est ce que je disais tout à l'heure en off avec... Euh, votre, le second invité, c'est qu'en réalité, la manipulation aussi, hein, je, je, je laisserai le soin d'être de, de, plus à même de l'expliquer, mais ça vient par strates. Et donc, si vous voulez, dès le départ, euh, par exemple, lorsqu'elle lui évoque l'idée qu'il serait poursuivi par la CPI avec un avocat international, etc. Ouais, voilà. Donc, en fait, peut-être que si elle lui avait dit ça le premier jour il aurait un peu euh, gratté sa tête en se disant bon, euh, c'est peut-être fort. Sauf que ça, ça vient à un moment de maturité, j'ai envie de dire de la manipulation, mm -hmm. où c'est accessible.
3: Maître Malawi, il est accusé de complicité de quoi,
2: votre client, monsieur Alors, De très nombreuses escroqueries, euh, des dizaines et des dizaines et des dizaines où RTC est plutôt euh, très bien chargé, euh, mais également euh, une sorte euh, j'ai plus la prévention exacte, mais l'asservissement aussi d'une oui. jeune fille au père qui euh, a été utilisée dans le cadre aussi de,
0: de ce dossier. C'est le premier mari, on aura un deuxième, elle va refaire le, le même stratagème. Je sais ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'elle, là où elle est très habile, cette femme, c'est qu'elle y va crescendo, elle construit sa manipulation.
4: Oui, il y a une forme de génialité hein, <rire> dans la possibilité comme ça, de faire un mode opératoire au-dessous de toute culpabilité, puisque c'est quand même la signature des grands manipulateurs, hein, l'impossibilité d'accéder à une culpabilité, et il faut le dire, la facticité comme mode de vie. En quelque sorte, c'est une manière de survivre à la difficulté de l'existence. On s'organise pour être tout le temps factice. Quand les rapports sont artificiels, sont factices, alors les rapports aux autres sont tenables, sont vivables. On peut pas vivre autrement, que dans la facticité, que dans la façade. Et c'est ce qui entraîne ensuite ces ricochets, hein, puisque oui. toute forme de lien à l'autre va être sous le sceau de la manipulation. C'est à ce prix-là qu'on peut survivre finalement au lien, donc à une angoisse existentielle.
3: On avait dit à propos du docteur Roman, qui est un grand menteur, un peu un peu comme elle, hein, comme même choisissent qu'il fallait avoir une intelligence supérieure parce qu'il faut se souvenir du mensonge là où on l'a laissé quand on parle avec une personne quand on la revoit la fois suivante pour reprendre le mensonge là où on l'a laissé donc s'installer dans le mensonge,
4: oui. c'est comme une mécanique intellectuelle Absolument. Est, bon, alors on parle d'histoire triste, mais qui est fascinante, oui et il faut avoir une passion comme ça de la perversion et un raffinement, c'est-à-dire que l'intelligence est forgée au gré des années et au fur et à mesure, comme le disait Maître Malawi il y a comme ça cette, ce savoir-faire avec la perversion et pour les bons névrosés que nous sommes, si nous avons un peu de culpabilité chevillée au corps, c'est fascinant parce qu'il y a quelque chose dont nous serions parfaitement euh, incapables que nous serions euh, parfaitement incapables de mettre en marche pour la bonne et simple raison que nous avons une considération de l'autre, nous avons intégré mmh. en quelque sorte que l'autre existe, qu'il ne faut pas lui faire du mal.
0: Et là où elle est pleine de ressources, j'ai envie de dire, dans sa créativité, c'est que l'élément de la semaine, c'est donc qu'elle a pris la fuite, elle devait être jugée dans un mois, elle avait déjà fait reporter l'audience en disant qu'elle avait était malade, là, c'était les vacances de la Toussaint, ses enfants, les deux enfants qu'elle a eus avec votre client, sont placés, euh, elle les avait en garde pendant les vacances de la Toussaint, elle ne les ramène pas, elle avait... Demander qu'ils prennent une grosse valise Elle avait fait mmh. refaire
2: leur papier Elle avait tout prémédité selon mmh. vous Alors je, je veux mettre en exergue quelque chose de très important Il y a un dossier pénal Il sera jugé Ou ils seront jugés Mais euh, c'est important pour moi de le dire Le choc le plus violent pour mon client Aujourd'hui monsieur Frédéric Descours Et je pèse mes mots C'est de s'être fait voler ses enfants Pendant 7 ans et demi 10 et 12 ans C'est irratrapable même la marque et le saut de l'innocence, s'il doit euh, être relaxé, ce que je plaiderai évidemment avec vigueur, ne rattrapera pas ce temps perdu. Mais et vous donc... l'aviez vu venir, cet enlèvement Alors moi, je, je, ce que j'ai vu venir, on l'a vu venir depuis très longtemps. C'est-à-dire que moi, ce que je veux dire quand même, c'est qu'en 2022, il y a déjà une subtilisation, un en enlèvement des enfants, il n'y a plus de traces. Vous avez aujourd'hui dans ce dossier ce que je dénonce depuis le départ une aide sociale à l'enfance qui permet euh, euh, à, à Madame Doisy, sans l'accord de Monsieur Descours, de faire les papiers d'identité, sans l'accord du magistrat. Donc on est on est totalement, je vous le dis très simplement, qui suis qui suit ce dossier depuis cinq ans, on est quasi dans le surnaturel. Est un... Comment est-ce que vous allez comment est-ce que vous allez le défendre
3: vous allez plaider quoi est-ce que vous allez plaider ouais. quelqu'un qui s'est totalement fait tromper est-ce que vous allez faire vous allez plaider alors pardon pour Monsieur Descours ouais. mais c'est c'est pas du tout euh, euh, la, 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 la niaiserie la bêtise ouais. il n'a il a rien vu venir euh, parce que la cour, la cour va quand même vous l'envoyer ça le président va va dire à Monsieur Descours attendez vous n'avez rien vu vous non. avez déménagé 50 fois euh, en, en combien en combien d'années Philippe Six 50 six fois ans. en 6 ans, ouais. avec des faux chèques de caution. Avec... Vous n'avez rien vu, monsieur Descours
2: ouais. Mais qu est-ce que, que vous allez plaider Ce que vous dites est très juste. C'est-à-dire que, évidemment, lorsque l'on est excentré de la manipulation et qu'on est en dehors de cette bulle, il est évidemment que la première n'a pas besoin d'être polytechnicien pour comprendre hum. que l'histoire de l'avocat international et à ces pays. C'est un peu étrange. C'est vraiment le minimum qu'on peut se, se, se poser lorsqu'on est constitué intellectuellement, j'ai envie de dire, assez normalement. Sauf que, comme je l'ai dit, la manipulation est telle qu'en réalité, M. Descours, à un moment donné, il se pose plus les questions et il fait confiance. Parce que c'est aussi la marque de la manipulation. Être manipulé, c'est, j'ai envie de dire, laisser la, vo la voiture conduire. C'est l'histoire d'un
4: est... grenouille qui concu à feu doux. C'est exactement ce que j'expliquais également
2: oui. aussi. On en discutait tout à l'heure, et c'est l'exemple mmh. qui, me, qui, qui oui. me donnait également. C'est qu'en réalité, quelque chose de totalement incroyable, au départ d'une histoire et d'une ouais. manipulation, peut paraître totalement normal. Et donc, moi, les arguments que je développerai, ce sera justement de dire, et c'est ce que je dis depuis le début, que Monsieur Descourt est victime dans cette affaire.
0: Cette femme... Elle est donc en fuite avec ses deux enfants, probablement à l'étranger, puisque quand on appelle sur son téléphone, il y a une sonnerie à l'étranger. Elle a monté, là encore, un stratagème. Elle avait demandé aux enfants de prendre une grande valise. Elle avait fait refaire les papiers, on le disait. Elle a loué un camping-car pour les vacances. Elle a menti sur où était son mari pour pouvoir louer le camping-car. Tout ce petit monde est parti. Au regard de ses talents, elle a donc volé le camping-car. Au regard de sa créativité, on se dit qu'elle est capable d'être en cabane à un long moment, parce qu'elle est capable de berner beaucoup de gens.
4: Oui, et ça fait penser effectivement à l'affaire Roman, euh, des années de, de, de manipulation, de mensonges, une famille entière, hein, euh, beaux-parents inclus, euh, complètement... Euh, complice à leur insu finalement de cette de cette énormité mais je crois que l'énormité est à proportion de l'intelligence manipulatoire c'est-à-dire il y a cette possibilité de de se forger un, un habit un pseudo hein, de vivre en pseudo vivre en faux self on pourrait dire hein. et donc à partir du moment où la facticité est un mode de vie on peut vraiment y passer un long moment la cavale de Christelle Doisy.
0: On va évidemment suivre cela. Merci beaucoup à vous deux sur le plateau d'affaires suivantes. Et on va suivre évidemment l'enquête, puisque il y a évidemment des enquêtes en cours pour tenter de retrouver cette fameuse montre religieuse et ses enfants.